puolikuuta peipposesta. Hunajakästistä ei päivääkään. Tästä on kevät tehty. Kuuntelet jaksoa numero 52. Onnea olet tehnyt oikean valinnan podcastin suhteen. Sitten mentiin. Tämä on Hunajakäst. Turun palloseuran virallinen jääkiekko-podcast. Ohjelman juontaa Eero Tuominen. Ohjelma sisältää kaupallista yhteistyötä. Pärssi Juuso tässä terve. Mäkin kuuntelen Hunajakästiä. Hunajakäst. Mitä TPSn kulissien takana tapahtuu? Tällä viikolla mustat nahkasohvat kihisevät kuumuudesta vieraana Turun Sanomien arvostettu pitkän linjan jääkiekkojournalisti Jussi Leppäsyrjä. Miltä näyttää Turun palloseura Jussin silmin ja Jussin kynästä katsottuna? Huna ja cast. Tämän podcastin löydät helposti hakusanalla Huna ja cast. Ja sitten toivotetaan helmeileville nahkasohville tervetulleeksi pitkän linjan jääkiekkojournalisti Turun Sanomien toimittaja, kokenut kiekkomies Jussi Leppäsyrjä. Tervetuloa. Hei, kiitoksia. Kiva olla täällä. Mitä kuuluu Jussin, Jussin kevääseen tai ylipäätään tähän koronakiekkokauteen? Ollut varmasti aika erilainen, mihin olet tottunut toimittajan näkökulmasta. No onhan tämä aika erilainen ollut. Että pelkästään se, että ei hallille pääse ja katsoa pelejä televisiosta ja soittelee sääkeen pelaajille ja valmentajille, niin eihän tämä nyt ihan sitä ole, mitä tässä on tätä aikaisemmin tullut tehtyä. Mm. Miten se on vaikuttanut, vai onko se vaikuttanut sun niinku fiilikseen tapaan tulkita pelejä, pelaajien tekoja, ylipäätään hallilla tapahtuvaa toimintaa, että se säppi, säppi on todellakin todellinen, ja toki saisit tulla peliin, mutta olet kotona kuitenkin halunnut myös, myös sitten pelejä katsoa, niin mitä sä siitä haluat sanoa? Niin, kyllähän siinä tietysti Aika vaikea. Kyllähän siis toimittajakin tunnelmaa mukaan pääsee, että jos halli on täynnä ja hirveä meteli ja sillä niin onhan se erilaista. Katsoo kotoa ehkä siinä nyt voisi ajatella, että sitten ehkä katsoo sitä vähän analyyttisemmin tai jotain vastaavaa, kun ei sitä tunnelmaa pääse kokemaan. Enkä mä usko, että sillä itse asiassa peli, pelien seuraus nyt niin hirveä iso ero. Itselle se on tietysti epämiellyttävämpää. Tällä ei pääse paikan päälle, mm. mutta tota, ehkä se isompi ero on se, että mä kumminkin olen hyvin pitkälti tottunut tässä viime vuosikymmenet notkumaan täällä hallilla enemmän, että oli vuosikausia, että kävin suunnilleen joka aamu, aamu kahvit juomassa tuossa joukkueen aamujään aikaa ja siinä oli aika hyvin perillä sit sit joukkueen, joukkueen tilanteesta ja kaikesta mahdollisesta, niin kun, että tota, se, kyllä se niin helpotti sitä työntekoa ja totta kai myös tavallaan toi siihen niin motivaatiota. Tunsi olevansa vähän niin osa porukkaa sellaisena ulkojäsenenä. Mm. Et se on jäänyt nyt ihan täysin pois. Kuten mainittu, niin pitkällinen kiekkotoimittaja. Mm. Kerro vähän sun, sun taustoista. Missä, missä sä oot vaikuttanut, mitä sä oot kirjoittanut ja mihin julkaisui? No, on aloittanut freelancerina tekemällä varmaan molempia iltapäivälehtiä joskus 90-luvun alussa juttuja opiskeluaikoina. Sitten on tuolta, olisiko se 95. alkaen meni urheilulehteen töihin, tein siellä jääkekkoa. ja sitten 97, kunhan tämä olisi ollut veikkaa ja silloin se veikkaajaan. Tein siinä muistaakseni yhden kauden SM-liigaa ja sitten lähdin heidän NH-kirjan vaihtajaksi. Amerikka oli siellä kolme kautta, sillä yhden kauden Näsvillessä pari Montrealissa. Sitten oli jääkiekkoliitossa tiedottajana ja sitten 2005 tulin Turun Sanomiin ja siinä oli alusta asti oikeastaan tehnyt vain jääkiekkoa eli tepsiä pääsääntöisesti. Toki tutoo 
maajoukkuehommia, NHL, kaikkea maasta niitä kiekkoa liittyy, mutta tepsi nyt tietysti on ollut päällimmäisenä. Mm. Kuten asia kuuluu, joka ammatissa on niitä kiksi, kiksipaikkoja, mistä tulee ne kylmät väreitä, ikimuistoiset hetket. Mikä, mikä jääkiekosta tekee sitten sulle sen, mikä, mikä veti ammatillisesti puolensa ja on saanut pidettyä otteessa näin pitkän aikaa? Varmaan, niin kuin, siis kyllähän varmaan Suomessa, etenkin silloin 90-luvulla, ehkä edelleenkin, niin kyllähän se niin nuorille miehille oli semmoinen se laji. Jalkapallo ei silloin vielä ollut ehkä Suomessa. Ehkä tällä hetkellä asia voi olla toisin, mutta silloin Jotenkin jos halusi urheilutoimittajana suuntautua ehdottomaan niin huippuurheiluun, joukkueurheiluun ja mahdollisimman niin professionaaliin toimintaan, niin kyllä se jääkiekko silloin oli, ei paljon vaihtoehtoja ollut. Mutta kyllä se jääkiekko vauhti ja tavallaan tietynlainen kovuus, fyysisyys, tämmöinen, kyllä nämä niin on kokenut ne niin läheisiksi. Mm. Aina, että kyllä mä tykkään jääkikosta edelleen ja kauheasti. Sitä on kiva katsoa. Otetaan kiinni NR-vuosista kirjeenvaihtaja. Miten mm. niihin hommiin pääsee? Ai miten niihin hommiin pääsee? Niitä vali- valitaan. Sinne ei pääse. Niin. Miten sä päädyit sinne? Mä en oikein muista, miten se meni. Se varmaan silloin ne toimituspäällikkö veikkaisi Jukka Hirvonesta, vaan muistan, että oltiin jossain HIFKin pelissä. Nordiksella, en muista kuka oli vastustajana ja oltiin, Hirvonen oli mukana ja istuttiin siihen ja sitten Hirvonen kysyi, että haluaisitko lähteä NHL, että näin se suunnilleen taisi mennä. Et en tiedä mikä siinä sitten, kai pitää osata kirjoittaa ja olla kiinnostunut ja tuntea lajia, mutta että varmaan se, että sä oot tuolla Valtameren toisen puolella, niin meidän pitää luottaa siihen, että sä pystyt tämmöiseen itsenäiseen työskentelyyn ja mm. sieltä tulee sitä juttua, etkä sä niinku Lipsus siitä. Kyllä. Millaista se arki on sitten NR-kirjanvaihtajana? Sanoit, että Näsvillessä asuit sinne alkuun ja muuta vastaavaa, niin miten pelaajia pidettiin silloin varmaan puhelimitse yhteydessä? Kyllä. Tehtiin veikkaa ja näitä kuuluisia viikkoraportteja. Mm-hmm. Miten sitten lentelitse peleihin vai olitko pysytkö Näsvillessä vai? No, Näsvillessä kävin katsoa varmaan kaikki kauden kotipelit, mutta sen lisäksi kyllä mä käytännössä viikoittain lentelin ympäri Mannerta. Et onhan se aika rankkaa rankkaa homma, kivaa, mm. mutta onhan se rankkaa, että siinä tehdään seitsemän päivää viikossa töitä ja sitten pelkästään se, että sä hoitelet itse kaikki lentos- ja matkajärjestelyssä ja hotellissa ja oot yhteydessä pelaajia, että no kaikilla oli vielä kännyköitä siellä 90-luvun lopulla. Että... Kirjepostilla. No aika hyvä konsti oli se, että otti selville, missä hotellissa joukkueet yöpyy ja sen jälkeen soitti sinne hotellin respaat, esimerkiksi Muista Teppo Nummista oli aika vaikea välillä saada kiinni, että tiesi, että on Jyrki Lumpeen kanssa samassa huoneessa, niin soitti se respaa ja pyysi, että saisiko mistä rummeja. Jyrki vastasi puhelimeen, jutteli ainakaan aikaansa ja sanoi, että annakko se Tepolle, että se on kumminkin siinä vieressä. Se toimi vähän aikaa, mutta sitten se alkoi mennä sillä tavalla, että Jyrki sanoi, että Teppo lähti just kävelylle, että ei se ole tässä. Että. Joo. Mut että olihan sinne ne omat, omat niin kikkansa. Millaista yhteistyötä se oli sitten parhaimmillaan tai... Varmaan ollut myös semmoisia heikompia yhteistyöhetkiä suomalaispelaajien kanssa, niin millainen se oli se, se maailma? Kyllähän suomalaispelaajat oli ja mun mielestä on edelleen aika niin nöyriä verrattuna, että hei, aika harvaa semmoinen, mikä itseään täynnä oleva diiva. diiva että tota, ja silloin tehtiin vielä tästä viikon suomalaiset palstaa veikkaa. Periaatteessa piti joka ikinen suomalainen NHL ja AHL ja IHL-pelaaja saada viikon aikana kiinni, joka oli ihan täyttä työtä sekin, niin. että sai heiltä sen kaksi lausetta ja pysty tekemään sen muutamasta merkkiä, että nyt siellä ei kulunut mitään ihmeellistä mm. siellä, mutta kyllähän heidän kanssa oli kiva olla ja niin kun 
hyvin paljon käytiin syömässä ja joskus bissellä ja niin edelleen. Tota, kyllä heidät niin oppi kaikki tuntemaan, no kaikki aika hyvin. Että mm. Jotkut paremmin, jotkut vähän ehkä heikommin. Entä sitten ikimuistoisia NR-muistoja? Varmaan Stanley Cupin finaaleihin, finaaleihin jotain, jotain painotuksia tässä yhteydessä, mutta mitä, mitä muita semmoisia unohtumattomia once it a lifetime tyylisiä hetkiä sä pääsit kokemaan NR-toimittajan? No kyllä mä ehkä palaisin siellä Stanley Cup, kumminkin Stanley Cup finaaleihin, jotka mainitsit, että ysi, oliko tämä nyt ysi, ysi oli Dallas Buffalo finaali tuossa Jere Lehti, oli tietysti suomalaisena siellä Dallas ykkösketjussa Brett Halli ja Mike Modanon kanssa. Että tällaisista tuli sillä kaudella käytyy paljon ja Tietysti oli kiva, kiva sit seurata finaaleja ja tiedellä toivo kaikkea, kaikkea hyvää ja he sitten menikin päätyy asti. Tota, oli kiva mennä sitten sen, ratke- kun mestaruus ratkesi, niin puukoppiin onnittelemaan Jereen ja hän olisi vähän tippalinssiskin ja siinä halailtiin. Ja mm. Sillä että kyllä se niin kuin jäi ehkä päällimmäisen kumminkin sit mieleen, mutta kyllähän siellä oli sitten... Kaiken näköistä tapahtus. Voi, voi kuvitella. Lähetys tässä kun lämpöinen, niin revitään lisää tarinaa irti, mutta oliko sulla suomalaiset toimittajana, koitse sen, ja varmasti näin osittain olikin tämmöinen etulöntiasema, sanoit juurikin nämä Stanley Cupin finaalit, että sä pystyt sitten kenties Jerekaan sopimaan suoraan, että tuossa on sata jenkkitoimittajaa, mutta Jussi tässä moro, Jere sanoi, että Jussi, follow tai tuttan. Oliko sellaista? Joo, kyllä, kyllä mä niin koen, että kyllä suomalaiset, toimit, suomalaiset pelaajat aika hyvin kyllä niin suomalaiset median otti huomioon. Totta kai he varmasti jonkun Stelka-finaalin jälkeen joutuu sen virallisen puolenkin siihen hoitaa, mutta että kyllä heillä aina oli myös suomalaisille aikaa. Mm. Että niin paljon kuin oikeastaan tarvii. Että, että siitä oli tietty etunsa, että oli suomalainen. Kyllä. Mm. Mitä sä opit NHL-kirjanvaihtajana eniten ammatillisesti? Mikä oli semmoinen... Mitä jäi reppuun Jälki, jälkipolville kerrottavaksi ja sitten seuraaville ammatti, ammattilaisvuosillesi? Niin no kyllähän siinä tietysti itse pelistäkin oppii aika paljon. Että kyllähän mä olin äläri paljon, niin paljon seurannut, kun sitä pystyi seurata, mutta kun ei aika Suomessa se ei ollut ihan tämmöistä, että pystyy jokaisen pelin katsomaan. Että se pelkästään pystyy katsomaan sitä peliä, niin kuin siis useita pelejä viikossa livenä, niin kyllähän se niin kuin oli korvaamaton apu siis jatkoa ajatellen. Toki myös se, miten esimerkiksi NHL hoiti mediaa, niin oli semmoista, että ei me taideta olla vieläkään siitä, miten mm. NR teki sitä jo 90-luvulla, että kun sinulle niin tarjotaan kaikki mahdollinen fakta ja tieto, tieto niin kuin sulle lyödään ennen peliä, on iso nippu paperi jos on kaikki mahdollinen siitä pelistä ja pelaajista ja niin edelleen. Niin kuin, jos ei siitä saa juttu aikaiseksi, niin siitä on kyllä toimittajassa vika. Mm. Ja se, miten niin kun jokainen pelaaja on pakko olla haastateltavissa pelin jälkeen, viisi minuuttia pelin päättymisen jälkeen, jälkeen ja niin kun he tekevät niin kaikkensa, että he saa synnytettyä näitä tarinoita, he niin tajuaa, miten tärkeää se on koko liigalle. Et mun mielestä Suomessa on vähän ollut, välillä on ollut vähän semmoista henkeä, en sano, että enää on, mutta että, niin kun, että yritetään pikemminkin salata medialta kaikkia, että mitä vähemmän he tietää, niin sitä, sitä parempi. Et se oli niin mun mielestä ihan vastakohta se. Säänäri. Kyllä. Ja toki sitten tietysti korvaamattoman tärkeää jatkoajatella oli kaikki nämä kontaktit, mitkä sinä loi ja ihan pelkästään puhelinnumerot, että sai jatkossakin pelaajia kiinni ja he tunsivat, kun he nyt ei helposti vastaa, ellei he tiedä kuka soittaa. Et, et heillä oli mun numero muistissa ja 
sitten he vastasivat, jos halusivat vastata, mutta että kumminkin tiesivät, että mä oon soitellut, niin mm. ei on aika vaikea niin lähteä tuosta vaan niin hommaamaan näitä kontakteja. Että ne, niin tulee vuosien varrella ja sitten, että ne pelaajat kokee, että tuolle voi vastata. Niin, ja nimenomaan ja se niin kunnetus niin, täytyy ansaita. Niin, kyllä, mm. kyllä. Ja se luottamus, että sä voit niin välillä niin pettää tavallaan sen luottamuksen ja kirjoittaakin sitten vähän jotain repäsevän, niin hakee jonkun sensaation sieltä. Voi olla, että kyseinen pelaaja sitten enää toista kertaa vastaa. Että mm. onko se sitten sen arvosta. Niin. Kyllä. Mm. Paljon puhuttu itsekin mediakentällä työskennelleen, niin jotain asiasta tiedän, nimeltä median murros. Paljon on, on tapahtunut ja muistaakseni jatkojen päätumittaja Jani Mesikämenen kanssa syksyllä puhuttiin tästä jo, että tavallaan tiedon välittämisen luonne on muuttunut, on tullut erilaisia alustoja ja on tullut, on tullut klikki, klikkisyötit niin sanotusti mukaan kuvioihin. Niin miten sä koet tämän muutoksen, missä menee suomalainen jääkiekkojournalismi vuonna 2021 huhtikuussa? Kyllä mun mielestä edelleen suomalainen jääkiekkojournalismi niin kun on tasokasta ja hyvää, ettei, en mä niin näe, että siihen nyt ihan ainakaan hirveästi mitään tämmöisiä negatiivisia puolia olisi tullut, mutta et kyllähän se maailma on ihan erilainen kuin se, missä mä joskus on aloittanut nämä hommat. hommat että ehkä tämäkin on pikkusen jo tasaantunut, mutta tuntuu, että joskus kymmenen vuotta sitten tai mitä lie oli, se nopeus oli ainut, millä niin kuin, että sun pitää saada mahdollisimman äkkiä Kyllä. juttu aikaiseksi. Ei ole niin väliä, vaikka olisi virheitäkin, että ne voisit oikeasta myöhemmin. Että tee vaan äkkiä se, että niin kauhean kilpailu. Mä en niin ikinä oikein ymmärrä, että mistä tässä nyt oikein niin kilpaillaan. Mm. Se, että sä saat sen juttus niin julkaistua kolme sekuntia ennen kilpailijaa, niin jos se on täynnä virheitä, ja niin kuin, niin mun mielestä se ei ollut sen arvosta. Mm. Silloin koin sen kyllä niin aika jotenkin vieraaksen. Maailman, kun oli tottunut siihen, että on niin aikaa miettiä ja taustottaa ja mm. varmistaa nyt, että kaikki varmasti pitää paikkansa ja miten tämä nyt haluaa esittää, koska en halua kumikaan loukata ketään tai niin syyttömiä ihmisiä sillä että niin oli tämmöisiä aikaa, kyllä mä niin koin sen enemmän itteni näköiseksi sen ajan, mm. mutta musta tuntuu, että tämä on pikkusen mennyt takaisin siihen suuntaan, että sit pahimmasta vouhotuksesta on ehkä, ehkä vähän niin tultu pois, toivottavasti. Niin, nimenomaan itse, itse toivon myös sitä samaa, enemmän, enemmän sitä niin kuin, vähän ehkä loppuasti pureskeltua ja jauhetumpaa sisältöä, mm-hmm. asiasisältöä, kuin sit sellaista mm-hmm. huutelua, että toi, toi pelaaja menee ehkä tonne ja ai ei se mennytkään, sori sori ja oli väärät tiedot ja muuta vastaavaa. Ja väliin tuntuu, että siinä jotkut ehkä toimittajat käytti sitä mediaa myös se tavallaan oman henkilökohtaisen joko egonsa pönkittämiseen tai oman kostonsa välineenä, että jos joku pelaaja tai valmentaja oli ollut sanonut vaikka Helja Ilkeesti tai Hekukita näin, mm-hmm. niin tavallaan kosti sitä sitten siellä lehden sivulla tai mediassa ja mun mielestä se nyt on niin mahdollisimman väärä tapa toimia, että et ei kaikista tarvitse pitää puolia toisin, mutta että mm-hmm. ei se media ei ole se oikea paikka lähtee niin ei nostamaan itseä eikä painamaan muita. Että kyllä sen mun mielestä lukijoiden pitää pystyä luottaa siihen, että se on niin neutraalia ja puolueeton se tieto siellä. On sun oma henkilökohtainen mielipide sitten mikä tahansa. Miten, miten alkoi sun ja Turun palloseuran välinen symbioosi? Milloin aloit seuraamaan tosi tarkoituksella mustavalkoisia Turun Sanomien lukijoille? 
No täytyy sanoa, että kyllähän tietysti siinä jo silloin Veikka ja Urheilulehti aikana tuli Tepsiä seurattua aika paljon, koska Tepsillä 90-luvulla oli aika, aika kova, että sitä ei voinut olla seuraamatta. Mm. Sitten 2005 tulin Turkkariin ja aloin, ja jo, Hannu Jortikka oli silloin Tepsin päävalmentajana, ja kyllähän meillä niin aika myrskyinen se alku oli. Oli, että en edes muista, minkä jutun tein, että suututin hänet siinä heti alkuun. Että muistan ensimmäinen peli, kun olin, olin täällä, niin tota, kävelin tuonne Pukopelle ja siinä oli ehkä sinne kollegat aisti, että tässä on jotain tapahtumassa, koska Jortsu seisoi siellä käytävän päässä kädet puuskassa. puuskassa ja mulla oli sellainen muistikuva ainakin, että kollegat teki vähän sellaisen kunniakujan siihen ja sitten mä kävelin siitä ja Jortsu, jaa, siellähän se leppäsyrjä onkin tai jotain vastaavaa. Siinä sitten mä en muista, mikä oli aihe, mutta hän oli hyvin tuottunut mulle jostakin ja mä sitten annoin muistaakseni hänelle vähän samalla mitalla takaisin ja sitten meistä tuli kyllä Jortsukassa ihan niin hyvät kaverit ja varmasti kunnioitettiin toistemme työskentelytapoja, että niin mm. on Jortsulle kyllä niin äärimmäisen kiitollinen siitä, että hän niin päästi mut siihen sitten hyvin lähelle joukkuetta, että tavallaan niistä joista alkoi mulla se, että mä olin siinä se yksi joukkueen tavallaan, tai koin olevan, niin, niin kuin sen osa joukkuetta, mutta tietyllä tapaa kuitenkin ulkopuolinen ulkojäsen, mutta että, mm. että Jortsu mut siihen päästi. Ja, mutta että kyllä siinäkin se alku oli semmoinen, että jos siinä olisi säikähtänyt ihan kauheasti ja luikkinut tiheessä, niin voi olla, että näin ei olisi käynyt. Niin. Mm. Luuletko, että Jortsu suuttu siitä nimenomaan, että Tur- Turkulainen kirjoitti Turun Sanomiin, Turun palloseurasta jotain muuta kuin positiivista? Kun mä en nyt kun muista, mikä se juttu oli, mikä se oli joku vähän poikkeuksellinen, että se ei ollut semmoinen ihan tyypillinen pelijuttu tai mitään vasta. Mä en muista, mitä siinä silloin, mikä oli siis aiheena edes. Tässä on sen verran kauan. Mm. Mutta ehkä, ehkä hän koki, että ei Turun sanovat näin toimi. Mm. Tästä päästään seuraavaan kysymykseen. Miten sä itse koet paikallislehden merkityksen? Mm. Toimitus on aika lähellä tätä Gatoradea, lähes kive, no, pari mm. kivenheiton matkan päässä, niin miten sä koet tämän, puhutaan yhteistyöstä ja tavasta, tavasta kertoa asioita ja uutisoida, niin millaista se sun mielestä olisi täydellisessä maailmassa? Niin, kyllä. Sitten pitää pitää huoli, että niin tietysti Turun Sanomat kirjoittaa niin kuin kirjo oman näkemyksensä mukaan ja omien journalististen periaatteidensa mukaan, että niin kuin Pitää pystyä olemaan myös kriittinen, mm. jos sille on aihetta. Niin kun, ja eikä tässä ole mitään ongelmaa ollutkaan. Että, mutta, että, kyllähän sitten taas paikallismedia mun mielestä voi vähän, niin kun, paikallisradio ja paikallislehti, niin pikkusen, niin totta kai enemmän kirjoitaan Tepsistä kuin vaikka IFKsta tai Tapparasta, mutta että se voi olla, se, vähän ei nyt hehkutus on väärä sana, mutta että Vähän niin nostaa sitä tunnelmaa silloin, kun siihen on paikka. Ja kyllä nyt välein mun mielestä pitäisi olla niin lähes niin kuin on ollutkin, että tiedetään molemmat, missä toinen liikkuu ja missä mennään milloinkin, mutta että kyllä siihen kritiikkiinkin pitää pystyä. Mm. Et ei, ei se voi olla semmoista hyssyttelyä, ei. että tässä nyt ollaan niin tämän urheiluseuran tavallaan niin tiedottaja, mm. että sitä varten sä oot siellä. Niin. niin, että sä hoidat sen puoleen ja me sitten niin Kirjoitetaan sen meidän Jorressen linjan mukaan. Kyllä. Mm. Millaista sitten on ollut, otetaan ikähaitariksi vaikka tuommoinen aikajana, kymmenen, kymmenen vuotta ja tullaan tähän hetkeen sitten takaisin, niin mitä ajatuksia sulla herää Turun palloseurasta kymmenen vuotta versus nyt? Missä, missä mennään? 
No reilu kymmenen vuotta sitten oli ihan loistava kausi, kun Tepsi voitti myös mm. 2010, mutta et, Mut senkin jälkeen on tapahtunut kaikenlaista. Kyllähän tämä siis pääsääntöisesti, tämä, jos tätä nyt on tässä 15-16 vuotta ollut tässä lähellä, niin tota, on se aika matala lentoa ollut noin tuloksellisesti ainakin, että sikäli ihan Tepsi on mun mielestä viime vuodet mennyt erittäin hyvää suuntaan. Et kyllä tällä kaudella etenkin. Mä nyt tällä, tänä vuonna ollut itse opintovapaalla jonkin aikaa ja sillä että en ole ihan niin. Ja sitten tietysti kun ei pääse halliin, niin niin tarkkaan seurannut. Mutta sen mitä on seurannut, niin on kyllä ollut niin kuin positiivisesti jopa yllättynyt. Tätä on ollut kiva seurata joukkueen peliä. Se on ollut raikasta ja ennakkoluulotonta. On ollut kiva nähdä näitä uusia omia nuoria, jotka on siellä niin kuin tullut ottanut valtavia askeleja eteenpäin, kaikki pärssit ja virot ja rafkidit. Ja, mm. niin kuin, että se, sitä on ollut kiva, kiva katsoa, niin kuin, en sanonut pitkästä aikaa kiva katsoa, mutta että pitkästä aikaa se on ollut semmoista energistä ja raikasta, mm. se pelaaminen, ennakkoluulotonta, hyvin niin kuin aktiivista. Kyllä. Et jotenkin tulee mieleen, vaikka näitä on vaikea verrata, mutta ne suikkasen ajat silloin 2009-2010, siinä on mun mielestä jotain samaa nyt nähtävissä. Se on sitten jonkinnäköistä just ennakkoluulottomuutta. Ja en muista, että silloin toki mun mielestä se joukkue silloin oli huomattavasti huonompi kuin nyt. Se on totta. Nythän on ihan oikeasti hyvä joukkue, kun silloin se oli muistaakseni silloin siihen mestaruuskauteen Tepsi lähti sarja toiseksi pienemmällä budjetilla ja se koostui niin lähinnä tämmöistä mestishylkiöistä ja mm. tämmöistä, että kukaan ei heitä halunnut ja sitten se tavallaan niin yhdisti heidät. Plus Kai Suikkanen siinä sitten valmentajana sai siihen sen tsempin päälle, että se oli niin huikea piikki tässä viimeisen parinkymmenen vuoden aikana, että huikea tarina. Kyllä. Viime vuodesta ei jaksa enää hirveästi puhua, mutta minun on pakko kysyä niin toimittajan näkökulmasta, koska seurahan lyötiin viime, viime kaudella niin oikealta vasemmalta edestä ja takaa vielä ylä- ja alaviistot siihen päälle. Niin miten sä, mitä sä ajattelit silloin kuitenkin tiedät, tiedät talon, talon historia ja olet paljon tästä kirjo, kirjoitellut ja Oltiin, oltiin myrskyn silmässä, mm. ehkä niin kuin syvimmässä aallonpohjassa niin kuin, niin kuin pieneen hetkeen, kun meni tosi huonosti. Mm. Mitä sä ajattelit sillä hetkellä? No en mä tiedä, jälkiviisassa on helppo olla, mutta et kyllä mä varmaan jotenkin itse odotin. En ehkä ihan semmoista mahalaskua, mm. mutta et jotenkin ainakin itse koin, että siinä edeltävillä kausilla se joukkue oli niin aivan liikaakin muutaman pelaan, eli Tomi Kallion ja Tallinderin ja Perinin varassa. Myös niin sekä pelillisesti että niin kuin, niin kuin johtajuusosastolla. Et jotenkin osasin pelätä, että kun he lopettaa, niin sitten voi tulla melkoinen pudotus. Mm. Ja niinhän siinä kävi. Kyllä. En tiedä, johtuuko se pelkästään tästä, ja voi olla, että tämä on hyvin tämä on yksilmäinen näkemys, mutta että niin kuin, Jotenkin sitä ootin, että, että ehkä se nyt oli vielä syvempi sitten. Mutta ainahan siinä käy niin, että kun se lähtee, menee huonosti ja itseluottamus menee nollille, niin sitten tulee helposti niin siitä vaikeasta jaksosta pitempi kuin sen tarvitsisi ollakaan. Et ehkä siinä kävi vähän myös niin. Koetko sä, että nimenomaan se suurseuran status, mikä Turun palloseuralla on, niin on sitten myös medialle se vaikeana hetkinä se, että nyt päästään iskemään isoa, nyt ei tarvitse niin säästellä. Kun mietitään vaikka tätä kautta sitten mm-hmm. lähdettiin muukalaislegionasta ja muista vastaavista ja miten se sitten kääntykää vähän erilaiseen sävyyn, mutta sitten taas se, että siellä teepässä alapuolella on paljon tällä hetkellä joukkoita, 
joista olisi aihetta antaa sitä mm-hmm. raippaa, mutta mm-hmm. jostain syystä ei tapahdu juurikaan mitään. Mistä tämä johtuu? Mm-hmm. Kyllähän Tepsi siinä mielessä on varmaan ollut se työskentelyvuuta asti median lempilapsi <laughs> tai tämmöinen, että sitä on niinku helppo, helppo niinku lyödä. <laughs> lyödä, mutta mä kyllä melkein, tai ehkä sitä on vaan tullut itse vanhemmaksi ja <laughs> jotenkin suhtautuu asioihin eri tavalla, mutta väittäisin, että ei se kumminkaan, ehkä se kritiikki viime on ollut yhtä kovaa, kun se on ollut silloin joskus ennen sitä 2010, sanotaan 2005, 2006, 2007, jolloin siitä 90-luvusta oli niin vähän aikaa, ja sitten kun tepsi konttas siellä, niin kyllä mun mielestä silloin se kritiikki oli niin kun semmoista, että kun itsestä katsoi, niin, kun, niin mun mielestä se välillä meni niin aivan kohtuuttomuuksiinkin. Mm. Että varmasti viime vuonnakin siinä myös tämmöisiä ylilyöntejä oli, mutta ei se ehkä ollut, mä en kokea, että se olisi ollut niin semmoista järjestelmällistä. Ja mä puhun nyt nimenomaan niin pääkaupunkiseudun median mm. tavasta käsitellä tepsiä. Kyllä. Tulevaisuus toimittajan silmin. Miltä, mitä näyttää Turun pallosara? Katsotaan perspektiiviä tämän kauden jälkeiseen aikaan, niin mitä, sä, mitä ajatuksia herää? Kyllä mä jotenkin uskoisin, että Tepsi on nyt oikealla tiellä, että siinä on tehty oikeita ratkaisuja, oikeita rekrytointeja, on satsattu oikeisiin, oikeisiin alueisiin, että sieltä jatkossakin toivottavasti tulee, tulee niin hyvää omaa junioria, josta pystytään se pohja, pohja siihen rakentamaan ja sitten hakemaan siihen jollain täsmähankintoilla mahdollisesti ne niin terävimmät syömähampaat siihen, jos ei niistä omista ihan siihen ole. ole tota, mun mielestä pitkästä aikaa Tepsin touhu näyttää nyt niin oikein hyvät ja vakalta nimenomaan, että se ei ole semmoista rimpuilua ja mm. säntäilyä, niin kuin, niin kuin se pitkälti aika menneinä vuosina oli, että sitten tuli semmoinen kuva, että ei oikein niin tiedetty mitä tehdä, että kokeillaan tämmöistä ja ei se toimia, kokeillaan tuommoista, ei sekään toimia. Sitten joku toimi hetkeä ja sitten se ei enää toiminutkaan ja sitten oli taas hirveä paniikki. Ja, että nyt jotenkin ainakin ulospäin tulee semmoinen kuva, että nyt siinä on niin selkeä suunnitelma, jota kohti mennään ja jos siinä tulee niin aina matkan varrella, tulee kaiken näköisiä kuoppia, niin ei nyt niin panikoiduta heti hakemaan uutta ratkaisua, vaan mennään näillä katsotaan loppuun asti. Et ei se mun mielestä voi tuottaa kuin hyvää. Mm. Pikkusen on niin kun ehkä, ehkä väärin. En tosiaan ole niin tarkkaan seurannut, että pystyisin tätä sen tarkemmin analysoimaan, mutta toi B-n, B-junnujen sarjasijoitus ja pelaaminen tällä kaudella oli semmoista, että se pikkusen ehkä askarruttaa, että mitä sieltä on muutaman vuoden päästä tulossa, mutta toivottavasti huoli on turhaa. Että. Lähdetään siitä liikkeelle. Mm-hmm. Hei, viimeinen kysymys. TPS menee tällä hetkellä pienessä tappioputkessa illalla. Tappara TPS Tampereella putkeen yritetään saada poikki, mutta otetaan loppukautta. Mitä näkyy Leppäsyrjä kristallipallossa Turun palloseuran osalta loppukauden varalla? No, mun ymmärtääkseni joukko on tällä hetkellä aika väsynyt. Että jos toi otteluohjelma on ollut aika kova ja sitten näin olen ollut ymmärtäminen, että on myös treenattu aika kovaa. Et sen suhteen en nyt ihan hirveän huolissani olisi, että jos vaikka tässä nyt tappiot jatkuskin, niin tota, siinä tulee sitten kumminkin pieni huili ennen playareita ja uskoisin, että Helminen ja muu valmiusryhmä tietää, mitä he tekevät. On, on kyllä niinku ollut myös heihin niinku 
no ehkä jopa positiivisesti yllättynyt, että niin kuin miten kovaa tulosta he on niin kuin saanut aikaiseksi. Et luotan siihen, että he tietää, mitä he tekevät ja menee tämä runkosarja loppu nyt, miten menee. Siinä ei varmaan monta asiaa pysty edes tippumaan. Niin kyllä se neljä, neljän parhaan joukko taitaa olla niin niin. Aika, aika lailla paria pinnaa vain niin, valmis. Niin. Et sikäli tärkeintä varmaan sitten, playerit alkaa, että joukko on silloin niin parhaassa maassa iskussa. Et uskoisin, että näin on. Kyllä. Mm. Se oli Jussi erittäin hyvässä iskussa tässä, tässä unelkästissä. Kiitos lämpimästi vierailusta ja tervettä loppukautta. Toivottavasti nähdään syksyllä hallilla. Joo, eiköhän me nähdä. Kiitoksia. Moro, Pajunemä Lauri tässä kuuntelet unelkästi. Näin on aika laittaa tämänkertainen hunajakästi historian kirjojen kansiin. Turun palloseuran runkosarja jatkuu tänään Tampereella. Tappara TPS, kyseessä toiseksi viimeinen vierasottelu runkosarja. Sen jälkeen vielä ässät ja lukko jäljellä runkosarjassa ja pudotuspelit, ne käynnistyvät sen jälkeen. Kädet on ristissä, toiveet ovat ilmoilla mustavalkoisesta hurmasta. Nähtäväksi jää, mitä tämä kevät pitää sisällään, mutta tämä hunajakästä ei pidä sisällään enää oikeastaan mitään muuta kuin sen, että viikon päästä tavataan. Kiitos kun kuuntelit. 